0: Podcast Bancada Azulina
1: Crescer Muitos falam que para crescer É necessário sair de casa Ainda que isso não seja uma verdade absoluta Para o Confiança crescer Precisamos ir para longe de Aracaju Sem o Batistão Fomos a Itabaiana Depois de alguns anos longe das competições nacionais Precisamos enfrentar adversários fora do estado de Sergipe sem problemas fomos bem tabaiana, fomos muito bem fora do estado de Sergipe até porque com confiança pode até jogar longe de Aracaju mas nunca jogará sem apoio fizemos do atual Atevino Mendonça época Presidente Médici nossa casa provisória longe e fora de casa mostramos nossa força. Invasões a Caruaru, invasão a Feira de Santana para enfrentar o Jacuipense. Naquele momento, nós mostrávamos ao Nordeste, ao Brasil, que a torcida do Confiança estava afastada, mas não tinha morrido. E que a gente estava voltando. Para recuperar o lugar... Que era nosso de direito E assim foi Mil proletários em Garuaru Mil proletários em Feira de Santana Dez mil proletários no jogo do acesso Estávamos de volta Estávamos de volta às competições nacionais Estávamos de volta ao protagonismo do futebol sergipano E estávamos de volta à Série C Aquela Série C que nos machucou tanto nos anteriores, onde ficamos a um ponto do acesso a B, onde fomos rebaixados depois. Estávamos de volta à Série C. E para chegar lá, precisamos enfrentar nosso último desafio. O mais importante desafio daquele ano, ainda longe de Aracaju, ainda longe de casa. Precisamos passar pelo Jacuipense em Itabaiana. Data 19 de outubro de 2014, onde você estava, torcedor Azulina, onde você estava, torcedor Azulina, quando nós subimos para a Série C do Campeonato Brasileiro? Salve, salve, torcida Azulina! Meu nome é Mike Gabriel, e sejam muito bem-vindos ao Bancada Retro número 2, onde a gente vai falar sobre... Confiança zero, Jacu e 0 jogo que nos garantiu o retorno à Série C o primeiro acesso de um clube sergipano dentro de campo é, e garantiu que o Confiança voltasse de vez e se figurasse entre os maiores clubes do Nordeste e dentre aqueles maiores clubes do Brasil algo que a gente hoje está consolidado tivemos um grande passo naquela tarde Lá em Itabaiana. E aí eu vou chamar a minha bancada e fazer a pergunta clássica. Vinícius Ribeiro, onde você estava no dia 19 de outubro de 2014? Bom dia,
0: boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Um forte abraço a todos os companheiros de bancada. Eu estava em Itabaiana. Estava ali atrás do gol que fica à esquerda das cabines de imprensa. Estava lá pulando, gritando... Perdendo a voz, mas ganhando o dia do ganhando o acesso para a Série C Nacional. Estava lá presente no antigo Presidente Médici, que hoje, graças a Deus, não se chama mais Presidente, Presidente Médici. Mas uma
1: coisa não mudou. Lá continua sendo o nosso salão de festas. Valeu, camarada. Boa tarde, boa noite. Bom dia para você também. É, antes de chamar os outros, eu vou dizer onde eu estava, eu, a Central de superstições tinha seu embrião ali em 2014, como eu naquele ano estava impossibilitado de ir aos jogos, está era pai recente, estava com dificuldades, eu fiz o meu ritual de todo jogo, ia para casa dos meus pais, num quartinho que tinha lá, onde meus pais guardavam livros, enfim, guardavam a maior estralha da casa, Liguei o raidinho, já sem camisa vermelha, para não trazer azar. E tava ali sofrendo, esperando aquele gol que não vinha. Everson salvando uma bola ali, outra colar. E mais uma vez, quando acabou o jogo, festa, finalmente. O fantasma do quase, o fantasma do bater na trave, tinha sido exorcizado. É... E o Confiança tinha subido, e foi assim, muita felicidade, muita comemoração com meu pai, com meu irmão. E assim, aquele sofrimento de ouvir no rádio, né? naquela época a transmissão pela internet era algo raro, quase inviável. É... E foi... foi um dos grandes momentos de alegria, apesar de ser um jogo muito tenso. O torcedor do Confiança, ele é desconfiado por natureza, a gente não sempre acha que algo vai dar ruim. E aquele 0x0 zero zero que não saía do placar mas no final das contas, apito final E confiança na Série C E a gente sabia que aqui, a partir dali Começaria uma história Se no Gold Kivel, que foi do podcast anterior A gente não imaginava o que aquilo representaria Acho que aquele time, pela história que ele teve Que a gente vai contar aqui A gente já sabia que aquilo ali não pararia na Série C Que a gente iria muito mais longe Chama agora o meu amigo Fernando Santana. E aí, Fernando, onde você estava no dia 19 de outubro de 2014?
2: 19 de outubro, nunca vamos esquecer. Ano de 2014, subimos para a Série C, né? Que essa é a música da Trovão e eu posso dizer que eu estava lá. É, foi uma das primeiras emoções pós-2008, né? Para mim, dentro de campo o Confiança e poder finalmente libertar o grito, né? O grito do Vamos Subir Dragão com o fato já consumado. Eu tava no lado que o Confiança atacou pro primeiro tempo, né? Eu gosto de ficar no, no escanteio ali, mais ou menos. Não sei porque meu pai jogou bola e dizia assim que o lugar bom de ficar era ali no escanteio. Você tem noção do campo inteiro, então eu fico com isso na minha cabeça. Eu tava naquele escanteio do outro lado lá, das cabines, né? Tá, fui com meu tio, a gente saiu de Iracaju, foi uma emoção... Interessantíssima poder viver isso no contexto geral, apesar de ter sido um jogo sem gol, né? Mas a emoção foi uma das maiores que eu já senti.
1: Valeu, meu amigo! E deixando a nossa bancada de hoje, Lucas Oliva! E aí, Lucas, onde você estava no dia 19 de outubro de 2014?
3: Estava lá em Itabaiana, Mike. 19 de outubro, nunca vamos esquecer. Essa música é bonita mesmo, Fernandinho. É, foi um, um jogo que é, houve uma comoção no estado todo mundo subiu a serra tava tava realmente lotado eu não, não tenho esses dados mas provavelmente pode ter sido um, uma das grandes lotações do, 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 do presidente presidente lotações recentes né dos tempos modernos
4: Mas um bem, jogo do acesso dez mil
3: pessoas. é e eu, eu tava bem lotado tava bem apertado e, e foi um anticlimax porque é, tava aquele clima, já, de, já ganhou, porque realmente o, o jogo que ficou marcado foi o jogo do, de Feira de Santana, né? Que teve a invasão proletária lá, você, os ônibus, as carreatas, o shopping de Feira de Santana, tava lotado, todo mundo de azul. O povo baiano não tava entendendo nada, né? Aquela <risos> movimentação que tava acontecendo na cidade deles. E aquele 2 a 0 lá no... no é, na que até o mesmo formato do Batistão, né? parece que é a mesma planta do Batistão, o estádio lá de Feira de Santana, que joga o Flu de Feira, o Bahia de Feira. E aqueles dois a 0 lá, é, meio que consolidou nosso acesso. Né? Acho que nenhum torcedor proletário tinha dúvidas, que a gente ia subir é, em cima do Jacuipense, que na época tinha o Kaique, Kaique Sá, que veio jogar no Dragão, o nosso Flávio, né, que é o mestre de Jacuípe, como diz Bruno Lampes. Mas esse jogo, o 0x0 é aquele negócio, estava todo mundo esperando uma goleada no final, não saiu gol nenhum, foi 0x0, um anticlimax geral, mas pouco importava, né? o que importava mesmo era o acesso e estava concretizado. A emoção foi enorme e ver aquele time ali comandado por Geraldo, por Betinho... Kírio, né, Richardson, Eberson, Valdo, esse time aí que até hoje a gente fica aquele gostinho podia ter sido campeão brasileiro de 2014.
1: Né? Beleza, meu amigo. É, e vamos falar da campanha, né, o jogo, a gente vai falar desse jogo, mas como o próprio Lucas falou, o jogo do acesso mesmo foi o jogo anterior, dois, é, Confessa 2, Jacuíp 0, lá em Feira de Santana, já que o IP não poderia jogar em casa, mas vamos falar dessas séries D de, de 2014, Confiança estava no grupo A4, junto com o Globo do Rio Grande do Norte, que depois jogou a Série C com a gente por alguns anos, Porto de Caruaru, não a nossa filial portuguesa, o Vitória da Conquista e o Betim. Confiança fez oito jogos na primeira fase, foram 5 vitórias e 3 empates, 16 gols pró e 5 gols contra. Fizemos a melhor campanha da primeira fase e ficamos alternando essa melhor campanha ali junto com Londrina, nosso, nosso All Boys no ano seguinte. É, e essa melhor campanha nos possibilitou jogar sempre a volta em casa. Mas, é, ainda que isso fosse uma vantagem, Uh, os nossos, as duas classificações que nos levaram à Série C, a primeira lá em Caruaru e a segunda é, e lá em, já, em, feira, em Feira, foram dois jogos fora de casa, que onde vencemos, e em casa empatamos. a, é, a Confiança chegou até o acesso sem derrotas, a gente foi perder para Tombense já na, nas fases posteriores da, dessa Série D. É, o destaque dessa campanha, com certeza, foram os dois jogos Da invasão proletária Não sei se algum de vocês estiveram nessa invasão Talvez, Lucas E aí essas coisas que sempre ficam na mente E acabam virando lenda, né A invasão de Caruaru E depois nas minhas tweetadas Tweetices Eu encontrei gente lá de Caruaru Que lembrou da da invasão azulina A Caruaru E a invasão também à Feira de Santana E aí eu fui no site da CBF E fui consultar o isso é uma autarquia, vai, vai falar daqui a pouco. E aí eu fiquei pensando ah, se podia ser lenda ou não. Então, fui lá tirar a prova dos nove, fui olhar o bordeiro dos dois jogos. Então, o primeiro jogo, é, foi um dos grandes públicos, inclusive da, dessa Série D, contra o Central, lá em Caruaru. E, a época, o futebol pernambucano tinha o seu gol da sorte, né? Que lá era todos com a nota. Então praticamente ninguém pagava ingresso em Pernambuco, era to- todos com a nota. E aí, num público de 8 mil, quase 9 mil pagantes, tiveram 7 mil todos com a nota e 1.300 ingressos de bilheteria. Então eu julgo que desses 1.300, pelo menos 1.000 eram azulinos, né? Porque o azulino não tinha esse direito de todos com a nota, até porque nem Pernambuco, nem Pernambuco é, é longe, enfim, ninguém ia juntar nota fiscal para trocar lá nesse meio né? viajar para um jogo tão longe. É, e aí, confiança 1 a 0, jogamos muito. Teve uma a lei do ex de goleiro, né? Beto tava no gol do, do central e pegou muito aquele jogo. Mas é, jogaram de alas pernambucano, umas gols de Kivel, 1x0, chegando aqui 1x1, 1, e a gente passou de fase para enfrentar o Pense lá em Feira. Aí, primeiro jogo, também fui conferir o Bordeiro. O jogo deu cerca de 1.500 pagantes, levando em conta que Feira de Santana fica bem longe de Riachão do Jacuipense. E a torcida do Pence não é tão grande assim. É... Mais de 1.300 ingressos foram vendidos para os torcedores, e o restante da lotação veio de sócios torcedores, então eu estou julgando aqui, e mais de mil desses ingressos foram azulinos. Então, é, confiança 2 a 0 gols de Bibi e Heron. Bibi que fala hoje nesse podcast, é, e aí foi esse jogo que garantiu o nosso acesso. Então, os pontos altos foram com certeza esses dois jogos, tanto vitória fora de casa, como as invasões, né, Tem time que jogando no Batistão não consegue botar mil torcedores, quando consegue é no sufoco, e a gente conseguiu fazer isso longe de Aracaju, bem longe de Aracaju. Então, Lucas, nosso homem que esteve nas duas invasões, conte como foi o clima dessas viagens, levando em conta esse contexto de 2014, confiança tantos anos longe das competições nacionais, é, o que imbuiu de esperança foi aquele timaço foi a, a persistência a maluquice que tá na alma e no DNA do torcedor azulino foi de tudo um pouco quanto é as suas aventuras
2: Lucas que é nosso então, Mike, né?
1: é, eu, eu gosto tá de viajar tudo. e acompanhar
3: o, acompanhar o dragão pô, e junto com a torcida é, é uma emoção diferente e, e o que é estava que acontecendo aqui naquele 2014 né? a gente já falou no, no, no programa retro anterior que o, a torcida do Confiança ela vinha de uma abstinência de competições nacionais que fica registrado historicamente quem tem as melhores campanhas em nacionais aqui no estado é a Associação Esportiva Confiança e é uma tradição do Confiança e, e, e bem nacionais e tava com essa abstinência que a gente já vinha de alguns anos sem disputar o brasileiro Então a gente com aquele gol mágico de Kivel Contra o Estanciano A gente volta a final do pano A gente vence a socorrência E conseguimos o direito De disputar o brasileirão Da quarta divisão Em 2014 Então o, o, se eu não me engano Naquele brasileiro O Confiança fez uma das melhores campanhas Se fosse pontos corridos O Confiança ficou ali na, na, na fase de classificação entre entre primeiro, segundo ou terceiro. Então, a torcida já começou a se empolgar na na fase de classificação. E quando começou o o mata-mata, ninguém pensou duas vezes para pegar a BR e seguir o time. Então, realmente houve essa, essa invasão em Caruaru, que... Eu lembro bem depois do jogo, a gente saindo pelas avenidas principais ali, que o, que o estádio de Caruaru fica bem perto de um, de um shopping, de frente com de frente um shopping. Até um estado interessante que toda a parte de baixo, o central aluga, é como se fosse uma galeria, né? E tem essa renda fixa, né, para o clube. E, e os pernambucanos achando interessante aquilo ali, né? E foram dois jogos em Caruaru, duas invasões, né? Uma vez a torcida de confiança ficou no fundo do gol. Leandro ele faz um gol lá, embaixo, na, na pequena área ali. E da outra vez eles colocaram a torcida, a torcida centralizada naquela parte alta do estádio, lá de Caruaru. A gente também vem no jogo lá. E em Feira de Santana também não foi diferente. É, eu me lembro bem, pô, no, no shopping lá de feira, pô, todo mundo de azul, na praça da alimentação, e cantando hino, e fazendo a zoada. Realmente até impactante para um, um morador desavisado, tanto de Caruaru como de Feira de Santana ver um, um time como Confiança, que não está não no eixo, né? não é não é um, um Bahia, não é um Flamengo, mas oxe, de onde brotou tanto o torcedor assim? E você mostra a fidelidade e a força de uma torcida em é, umas viagens dessas. E como eu também converso muito com amigos proletários, a torcida do Confiança é sensacional fora de casa. Canta o jogo todo. A gente viu agora na Fonte Nova, né? Parece que só vai os caveira, né? Quem tá conseguindo sangue no olho mesmo para cantar o jogo todo e fazer a festa. É, é realmente é muito emocionante, man.
1: Valeu, camarada, belo relato. Vinícius, meu querido, vamos relembrar aquele time. É, com certeza é um dos melhores times que a gente viu jogar. É, diga aí seus destaques daquele time, se é, se é que é possível nomear na duração desse podcast tanto jogador bom que jogou naquele naquele time em 2014? Eu acho que aquele time tinha destaques importantes.
0: Eu acho que Leandro Kivel, Bibi, Everton Santos, o goleiro, eu acho que o principal destaque daquele time, né, apesar de ser um grande time, o principal destaque daquele time figurava entre as três balizas era o nosso, nosso goleiro, nosso paredão. Acho que Everson veio para cá desacreditado. Alguns setores da torcida questionavam a vida de Everson. É, aquele, aquele velho discurso de é mais um refúgio aqui é destino de mais um refúgio que não vai dar certo. E aí Everson chega e fecha o gol. Então acho que o principal destaque daquele time, que era um grande time, né tinha, aí, tinha Valdo na zaga, Heron ainda em grande fase, né, as laterais com com Glauber, com com Altemar, tinha Pedrinho ainda também, então eu acho que era um grande time, sabe Mike, eu acho que a gente não subiu à toa, a gente não subiu porque a torcida, simplesmente porque a torcida incentivou, acho que a torcida foi um um fator preponderante para o nosso sucesso, mas eu acho que também tudo aconteceu, toda a empolgação da torcida se deu também por conta do time que a gente montou para aquela feita. Né? Era um grande time. Era um time que, que fazia gosto ver jogar. Né? Então, é, é, a gente fez grandes apresentações, como o, 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 o 5x1 lá, lá em Itabaiana, né? que fez com que a torcida, de fato, fiz, é, tivesse essa empolgação. Mas era um grande time, de fato, acho que. que Everson era o grande destaque, mas tínhamos Everton Santos já ali aparecendo, despontando né, no, no dragão, vindo do, do finado River Plate. Quando a gente fala finado, lembra logo da linha do trem, mas é o River Plate, muito outro finado. E aí tínhamos Leandro Kivel, tínhamos Bibi, né? É, tínhamos Glauber na, na lateral direita, nós tínhamos no banco Jailton, que quando entrava, entrava muito bem naquele time. Então, é, era, era um timaço, era um timaço para o que se apresentava a Série D naquele ano, era um timaço, era uma verdadeira seleção azulina. Então, é, a gente fica aqui ponderando sobre os destaques, a gente vai passar muito tempo. Né? Então, para mim, eu acho que os principais destaques daquele time, né, eram o, o goleiro, é, o nosso Everson, que por onde passa, fala da história que esteve aqui conosco, é, e, e o ataque, o nosso ataque era muito positivo, Eu acho que, que Leandro Kivu e Bibi foram muito decisivos naquele ano, Bibi fez o gol do acesso, né? porque o primeiro jogo foi 2x0, o segundo gol foi de Bibi, e o segundo jogo foi 0x0, então o gol do acesso é de Bibi e Onel Messi, né. Kivu fez o gol, o gol que, que, que garantiu a vitória lá contra o central, 1 né, um a 0 acho que é fundamental, mais um gol importante, mais um gol fundamental na nossa história. Né? Então esses três também são, na minha opinião, são os principais nomes né, daquele grande elenco, daquele grande filme. Ô, Mike, Valeu,
1: camarada. É... Fala Lucas. Então.
3: É, eu queria ressaltar também a importância de Geraldo. Né? Geraldo, que era esse, esse centro gravitacional, o time orbitava. É, ao redor dessa liderança né? G10 realmente Foi fundamental durante todo aquele ano é, Parece que teve um momento que, que Faltou salário, faltou pagar salário Faltou pagar, faltou dinheiro com Um time de quarta divisão Isso é muito comum E ele segurou o grupo ali coeso com Ele o professor Betinho também né? Com o discurso e, e os jogadores mantiveram a pegada uma pena que depois de confirmar o acesso, a gente pegou o Tombense de Minas Gerais, fizemos um grande primeiro tempo lá em, em Tombos, parece que queria perder perdeu um gol, ia ser um a 0 lá naquele primeiro tempo, e depois no segundo tempo o time desanda e a gente não consegue reverter o placar aqui em, aqui em Sergipe, no nosso estado. Foi uma grande pena, viu? E Talvez até alguns dizem que a diretoria prometeu um dinheiro pelo acesso e talvez depois não não, não honrou. E o time pode ter desandado logo após a confirmação do acesso. Mas isso aí é é assunto de bastidor. A gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. Uma pena que a gente poderia ter uma estrela de um um nacional no manto proletário.
1: Pois é. Aquele time merecia ser campeão, mas... É, eu costumo dizer que Divisão inferior Existem quatro campeões Que são os quatro que sobem Então é, já está na história Isso é o que importa ninguém, ninguém vai lembrar Se a gente fosse campeão A gente ia sempre relembrar esse jogo Contra Jacuipense 10 mil proletários lá em Itabaiana E é propriamente o gol do jogo do título Bem, como falou Vinícius né? Bibi faz o gol do, do acesso Um dos gols Foi Bibi e Aeron que fizeram os gols lá em Feira E temos o áudio dele. Veja aí a visão de Bibi sobre esse acesso, esse time, esse jogo.
2: Bibi, com a sua participação, eu queria que você contasse um pouco para nós dessa temporada que resultou no acesso, do jogo especificamente, né como foi a emoção de estar naquele dia lá em Itabaiana, naquele empate que foi um empate mais saboroso da história do Confiança, sendo que no primeiro jogo você fez um gol que foi um dos gols que garantiu o nosso acesso Fale um, aí pra, pra nós Um pouco dessa sensação Da preparação, de como o time Estava, se o time estava Confiante no acesso Como é que foi essa semana de preparação E um pouco dessa temporada
4: Alô Bancada Azulina É um prazer estar participando aí com vocês aí, Você que deu esse nome aí ah, O Dragão Gaiato E dessa moral a minha aí e eu fico muito feliz de poder ter homenageado o Dragão Gaiato com, com aquele terno né, com a gravatinha azul. Então, é, falando um pouco daquele jogo, o jogo foi um jogo depois do primeiro jogo, né? Onde a gente conseguiu o um objetivo que foi a vitória fora de casa, onde eu pude fazer um gol né, de carrinho no cruzamento de Altemar. É, na volta a gente tinha certeza que o acesso estava garantido, independente de qualquer coisa. É, a semana foi uma semana é, onde todo mundo estava consciente do objetivo, que não tinha nada a ganho, mas a gente tinha certeza que, que o acesso vinha para a alegria do, do, da Nação Azulina no nosso salão de festa que é Itabaiana, né? E... Não só eu, como todo o grupo, a gente tinha certeza que, que ia garantir o acesso. Então aquela semana ali foi uma semana onde a gente, onde o professor Betinho frisou bem, que a gente não poderia ter oba-oba, né? De, que já subiu. Tinha que trabalhar firme e forte para se garantir, garantir o nosso acesso. E graças a Deus todo mundo consciente, deixou o oba para a nação azulina e a gente com os pés no chão trabalhamos, é, focado. No objetivo que era chegar lá E não perder o jogo Se desse para ganhar, a gente ia ganhar Mas não perder o jogo para conseguir o objetivo que era o acesso E graças a Deus veio um tão sonhado acesso Onde a nação azulina Acho que é inesquecível Não só para a nação, para todos os jogadores Para mim, em especial, especial né? Eu com 34 anos, chegando a 35 anos Um campeonato, graças a Deus, que eu fiz da série C Ou da série D Muito bem, né é, Fui um dos artilheiros junto com o Kivo com 5 gols Então, para mim foi... Foi muito brilhante. E, e diante daquele, daquele jogo especial eu pude fazer uma bela partida e, e no final a gente ser coroado com esse acesso. Um abraço a toda a nação azulina. É, estamos aqui em, em quarentena. Ficam aí vocês aí em casa, né? Porque não é brincadeira não esse vírus. E se Deus quiser, daqui a pouco estamos juntos aí é, para conseguir os objetivos com fé em Deus. É, trabalhando firme e forte para dar alegria a essa nação. Valeu, bancada, aquele abraço. Um abraço a todos aí da bancada.
1: Fernando Santana, você que é o nosso homem dos contatos, das entrevistas exclusivas, e aí fale mais como foi pegar esse depoimento do grande craque Bibi. Sei que ele é você, é, ele é seu ídolo, inclusive capa lá do Dragão Gaiato. É, conte aí como foi resgatar essa história aí lá, o nosso Bibionel Messi.
2: Pois é, é, o Demi Sebastião da Silva, conhecido como Bibi, ídolo máximo do Dragão Gaiá, não só no profissional, como no pessoal também. Tive a oportunidade já de encontrá-lo, conhecer, dar um abraço. E a gente sempre está se falando aqui no, no WhatsApp. Ele, filho e mexe, a gente está trocando uma ideia aqui sobre várias coisas, isso, assim, rapaz, para mim é absurdo, né, porque a conexão que eu tenho com esse ano de 2014 é uma conexão que foi a criação do Dragão Gaiato, né, eu ali na arquibancada do Médici, impulsionado pelo surgimento daquele canal Desimpedidos, né, que falava sobre futebol, ainda tem, né, hoje, fala sobre futebol com zoeira, uma maneira mais divertida, Impulsionado por eles, eu pensei também em criar alguma coisa. E ali, na hora, na ocasião, eles falavam muito de Paulo Baier como um jogador representava é, um, um mito né do futebol. Então, eu pensando nisso, escolhi Bibi, né? E na ocasião, eu escolhi muito mais pelo que eu ouvia das pessoas, porque eu acompanhava muito pouco assim da, da carreira de Bibi. Eu lembro dele no River Plate. É, sendo campeão, pessoal comentando, tem um, uns tios meus também que acompanhavam futebol e falavam de Bibi. Então, quando eu escolhi o, o cara para acompanhar a página foi ele e acabou que deu tudo certo. E aí chegamos aqui num momento que hoje, em 2020, é, eu penso em falar com ele para ele introduzir um, a sua participação no podcast. É muito, muito gratificante para mim isso poder contar com a participação dele e saber que ainda mais de tudo eu tenho uma amizade
1: oh, que massa Fernando, seu depoimento Bibi, que assim puxando pela memória, ele foi campeão pernambucano no esporte fez um pernambucano bem interessante pelo esporte, eu não sei se ele chegou a jogar Série A ou Série B é, e ele subiu com América de Natal a Série A então Bibi teve boas passagens aqui no futebol, no futebol nordestino antes de chegar aqui no Confiança, já tinha feito das suas, e é muito querido pela torcida, você toda vez que tem a prestação de elenco, que ele tá. hoje ele faz parte da comissão técnica que ele passa, a galera sempre fala, grita o nome dele, ele é um cara muito 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 querido mesmo pela torcida do Confiança é, e, e assim pelo seu relato e pelo que a gente percebe meio de longe, é uma figura muito, muito carismática muito bom ter esse Bibi ainda com a gente aqui, podendo contar essas histórias é, desse passado recente tão glorioso.
2: O que eu acho mais engraçado de Bibi é que ele tem a honra de ser bi, bicampeão panda Ele foi bi no Rio e foi bi no Confiança. Então, depois de dias disse diz, rapaz, o cara é iluminado mesmo. É,
1: eu não sabia desse, dessa estatística aí. É, Lucas, para você, o que significou aquela campanha de 2014? Ela realmente mudou a nossa história? Ela está entre as grandes, os grandes feitos do confiança? Porque eu, muito, a gente recebeu alguns feedbacks do retro anterior falando: não, mas o, a campanha de 2019, acesso à Série B, foi mais importante. E aí, é que a gente não tá querendo botar em escala de importância, mas é, eu quero que você que acompanhou tão de perto, né, como pra você o que significou aquele time, aquele acesso, enfim, tudo que aconteceu na, nesse ano mágico que foi 2014.
3: É, eu vi realmente esse feedback de parte da torcida, né, questionando. Se aquele gol de Kiva distanciando fosse... Eles questionaram o o título, né? Que eu achei fantástico o título que você escolheu, Mike. É o gol que mudou nossas vidas, né? E realmente mudou. O que a a torcida tem que ter noção é que realmente não existe o mais importante. A campanha é mais importante, o gol mais importante. Porque tudo é um encadeamento de coisas, né? 14, ela vingou uma geração de, de proletários assim que que teve aquela aquela campanha querida de 2008 né que ficou na mente de muita gente só que realmente foi uma campanha fracassada né porque não, não conseguimos o acesso em 2008 e viu logo 2009 a gente teve o um rebaixamento né, para a quarta divisão então aquilo ali nos afastou dos nacionais é, teve aquela parceria Terrível com a trade, né? Trade Center Carga, Beto Cachaça foi apresentado e ficou aquela imagem que o confiança realmente era uma balbúrdia, né? Para falar a palavra da moda. E 2014, com a gestão Luiz Roberto, com o retorno de, de Geraldo para ser campeão, para concretizar o acesso, com a escolha de um, um técnico relativamente diferente do que rolava por aqui, trazer tá? um cara diferente. Aquele time com, com grandes craques, né? Que hoje estão, brilham no cenário nacional, como Everson, Valdo, Richardson. E aquela sensação que poderíamos ter sido campeões nacionais. Então ficou... É, 2014, além de concretizar o acesso, ficou aquela sensação de que o Confiança realmente poderia chegar. E realmente chegou, tanto que hoje somos Série B. É, com a campanha de 2019, pode até rolar um, um retrô mais recente, né? para a gente fazer essa campanha do ano passado, mas eu acho que foi isso que representou, eu acho que lavou a alma de muita gente e foi, realmente foi bastante emocionante você ver o, o Confiança sair do calabouço do, do futebol brasileiro, ficar entre as 60 equipes do país, né? e hoje estamos entre as 40 equipes do, do, do país, então realmente é muito significante só quem acompanha futebol mais de perto sabe o que representa esses feitos do Confiança às vezes as pessoas são torcedoras de sofá, acompanham mais o futebol do eixo Rio São Paulo onde a grana gorda rola e não sabe o que realmente essa instituição que a Associação Desportiva Confiança foi capaz de fazer e e chegar né? porque você às vezes pega um um vizinho aqui como o CSA, teve um 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 Messias, né? teve um Aquele cara que injetou um dinheiro pesado O CSA bateu na A voltou para B E o Confiança não teve isso pô. Confiança foi Na, na base da, da, da luta do, do Improvável É o time do Improvável né? E estamos aí, subindo de, de divisão E quem sabe né? Pós, Pós-Covid-19 Ninguém sabe se vai rolar o Brasileiro da Série B É um ano tão estranho Que estamos vivendo a gente estava naquela empolgação, eu mesmo estava... Vocês sabem que eu gosto de viajar, estava empolgado para ir com um tropeirão no Mineirão, conhecer o Estádio Santa Cruz lá em Ribeirão Preto. Ninguém sabe o que, é que vai acontecer, né? Mas fica aí o, o, os podcasts retrô, essas lembranças que relembrar e viver, né? Essas lembranças maravilhosas aí do, do Acesso de 2014.
1: Mike. Valeu, meu amigo. Muito bom aí essa... Se resgate. Vinícius Ribeiro, trazer você para falar de uma figura central e importante, não só em 2014, como na nossa história recente. Gilberto Carlos Nascimento, professor Betinho. É, qual a importância de Betinho nesse time 2014, nesse acesso é, e nessa história recente do confiança?
0: Eu acho que da história recente do, do, do Confiança, o, o treinador mais importante da história recente do Confiança, na, na, na minha opinião, é o Betinho. Eu acho que os dois títulos, Sérgio Pando, e o Acesso em 2014 e o Quase Acesso em 2015, eu acho que é muito, muita importância para Betinho. Eu acho que a, a torcida do Confiança, às vezes, né, tem uma memória muito curta, né? Eu considero que Betinho hoje é treinador pra, para o Confiança. Não. Eu acho que Betinho não é mais treinador para o Confiança. Mas eu acho que Betinho tem uma importância muito grande. É, e aí a gente pega lá o time de 2014, que, que, que começa o ano com o Papai Giva e aí começa o ano... Começa ganhando, mas aí começa ganhando mal, sem convencer, e aí aquela derrota para o Amadense, né? E aí cai, e aí chega... Né, o Monge Betinho contra o Sergipe e a gente tem aquela grande vitória contra o nosso rival da linha do trem né, e a partir dali as coisas começam a acontecer né, e aí a gente se sagra campeão sergipano em 2014 após aquela classificação histórica em Itabaiana contra o Estanciano com um gol de Kiv aos 47 né, para em seguida a gente conseguir o acesso, o tão sonhado acesso para a Série C que começou a construir tudo que a gente está vivendo hoje com confiança. Então, eu acho que é importante demais, Betinho, para o confiança, para nossa história. né? E a torcida precisa valorizar isso. A torcida do confiança precisa começar a valorizar aqueles que têm feitos pelo confiança. né? E isso serve para Betinho, isso serve para Everton Santos, que muitas das vezes né, é injustiçado. Everton Santos, é bem verdade que esse ano, já estou até mudando de assunto, mas Everton Santos, que estava lá em 2014, está ainda no Confiança. Começou o ano 2020 abaixo, muito abaixo do que ele pode render, mas já agora na na reta final antes da da parada para o Covid-19, a gente estava vendo que que Everton vinha se recuperando e a torcida não reconhece essa recuperação. Acho que a torcida do Confiança precisa tratar melhor os seus ídolos. Né? E aí pra, serve para Elton, serve para Kivel, serve para Betinho, serve para o próprio Bibi, que eu faço parte da, da comissão técnica, serve para Geraldo, né? que, que muitos ficaram com, com aquele time de, de, de 97 na cabeça, né? e aí é, muitas das vezes destratavam Geraldo por conta daquele time, serve para Valdson Bezerra, né, o nosso Valdson que que, que foi um um grande, ele foi muito importante na nossa história, então a gente precisa tratar melhor essas pessoas que têm grandes feitos pelo Confiança, então acho que Betinho é muito importante para a gente, muito importante para o que nós estamos
1: vivendo hoje,
0: e precisa ser tratado com mais respeito pela torcida do Confiança.
1: Ótimas palavras, Vini. É, e de fato, todos eles estão aí para contar suas histórias, para serem reverenciados, para receber nosso carinho. Então, é, a gente tem essa mania de homenagear aqueles que partem, mas, e que é importante, de fato. Mas temos que também fazer essas homenagens, dar esse carinho, essa retribuição, a quem ainda pode nos contar essas histórias por áudio, como foi Kivel, como foi Bibi, como serão outros aí é, nos próximos podcasts retrô. Ele confia nos contatos de Fernando para sempre nos manter aí com essas exclusivas. E você, Fernando, que é um ícone aí da internet azulina, e talvez ali comece essa nova forma de comunicação do, do do torcedor do confiança para o próprio torcedor do confiança, né? A gente sempre foi muito refém da mídia esportiva. E aí, naquela época, já existia o Dragão de Aracaju, aí veio o Dragão Gaiato. Hoje temos o Dragão Brisado, temos o Dragão da Massa, temos o o ADC Mil Grau, ADC Futebol Arte e a Proletário News. E se eu estiver esquecendo de alguém aí, me desculpe, mas todos são muito valorizados. Todos têm as notificações ativadas nas redes sociais aqui no meu celular. Então, Fernando, como é que você vê, de fato, 2014, é esse ano tão importante que até nessa, nessa parte de a gente começar a gerar nossos próprios conteúdos, né? lembrar aqui de Mário Bezerra, eu não sei se ele já tinha um canal, mas provavelmente ele lançou o canal dele pouco depois. É, de fato, esse, esse time, esse ano foi tão inspirador assim que gerou tanto conteúdo novo.
2: É isso mesmo, Mike. Como você falou aí, citou várias páginas, por favor, vocês que nos ouvem, também indicam seguir, acompanhar. Estamos todos na mesma luta aí de permanecer ativos com o conteúdo para o Confiança, feito pelo torcedor. Né? Cada um a sua maneira, cada um a sua forma. Há um tempo atrás, quando eu comecei, eu tinha que fazer... Aí você bote algumas aspas aí, até umas coisas que eu não concordo, não gosto de fazer, não concordo, não gosto de fazer. Né? Concordo, né? gosto de fazer é, e hoje tem outras páginas que se identificam mais com esse tipo de conteúdo, que é, por exemplo, hoje eu paro de fazer conteúdo com meme com foto. Eu deixo de fazer. Eu gosto mais de trabalhar com vídeo, com audiovisual, de uma forma, e vejo que cada um foi encontrando o seu espaço, tem uma galera que trabalha com mais notícia, com mais informação técnica, com com outras formas de trazer entretenimento e informação ao torcedor. E, assim, o acesso foi fundamental para isso, né? Eu eu fiz promessa mesmo, promessa ali no Médici, antes de começar o jogo. Eu me lembro que eu saí de Aracaju, eu pedi para meu tio que trabalhava na Bombi né, do, do Sabino pro ingresso para mim. A gente foi junto. Meu tio Milton, um abraço para ele que é azulino como eu, assim e gosta de ir pro campo como eu. É a minha referência para ir pro estádio. Ele comprou o ingresso, a gente foi lá para Itabaiana. E chegando assim, era aquela sensação de várzea mesmo. Até chequei aqui, só desfocando um pouquinho do assunto, chequei aqui no, na, no site da CBF. O público tá 5.100 pessoas no Globesport.com. Tá 7 mil pessoas, 2 mil sócios. E era, qual era o público naquela né, tarde no, no Médici? Porque gente, tinha muita gente. Eu me lembro do caos pra chegar e para entrar. E ali quando eu consegui me acomodar. É, eu disse assim, rapaz se a confiança subir eu vou começar a fazer uma página aqui e vou me dedicar e aí assim, também com a dedicação na página eu comecei a me dedicar mais como torcedor e vi a importância disso né depois com a página, vendo algumas pessoas é, aparecendo com o time indo bem a campanha de 2015 foi fundamental para consolidar né, o torcedor azulino, manter esse essa empolgação lá em cima, e aí outras páginas foram surgindo, a galera foi chegando, e essa campanha agora desse acesso, 2019, também foi fundamental para que outras pessoas deixem de ser torcedor modinha, torcedor de sofá, sejam mistos e passem também a fazer promessas, a se dedicar a confiança assim como eu. E aí assim foi uma coisa que deu tudo certo, porque também era um momento da internet, né? Assim, as pessoas estavam começando a aceitar um pouco mais esse conteúdo, as páginas. Eu me lembro muito, até hoje existe lá o Corinthians Mil Grau, que é o cara que faz conteúdo em vídeo para caramba pro Corinthians, que foi fazer os gols da zoeira com a voz do Google, que hoje o nosso ADC Mil Grau também faz, né? Pegando a referência. Então é, é algo que a galera começou a consumir esse conteúdo e foi sendo estimulado a as pessoas continuarem... querendo produzir conteúdo também, então todo torcedor viu, caramba, eu também posso ter, também posso produzir, também posso fazer alguma coisa para colaborar com confiança com o meu time, a minha maneira e essa foi a minha maneira que eu encontrei e hoje, assim somos muitos, mas ainda podemos ser mais, então você que nos ouve aí, que tá na dúvida, não pense não, comece, comece a produzir seja daquilo que você gosta com texto, com vídeo, com áudio, com foto é a hora da gente começar a deixar cada vez mais ativo o torcedor do Confiança nas redes sociais.
1: Beleza, meu amigo. Então, vamos aí para os finalmente. Lucas Oliva, é, Vini precisou sair se ausentar mais cedo. Sua mensagem final, a gente até falou pouco do jogo em si, né? Porque, na verdade, o que mais importava foi o resultado e o contexto. O jogo em si não foi lá... Um grande jogo que no, nos faça lembrar, né? Tivemos até mais volume que o que mas o também não foi nada demais. Também não sofremos muito. Mas sua palavra final para resumir aí essa. Não dá pra falar de trilogia, porque não é uma bilogia aí de 2014. Falamos no, no, no Retro número 1 um do Gold Kivel, agora falamos do acesso, da campanha como um todo, mas fundamentalmente daquele jogo contra o Jacuipense aí sua despedida e pincelada final sobre esse ano mágico
2: Lucas, só ah, boa boa. interrompendo rapidinho é, eu acho que a gente poderia, Mike, encerrar agora também falando do, da festa, né do momento de que acaba o jogo, que volta para Aracaju, que o torcedor liberta o grito como foi a festa de cada um, e Lucas com certeza, eu imagino como é que foi a festa dele sim,
3: sim. <risos> boa, boa, boa 2014, ele representou que, é, como eu já falei aqui, tudo era possível pelo pro confiança. em todo esse momento que a gente tá vivendo de Série B agora, que a gente nem, nem começou a jogar Série B ainda, mas é, tudo tá no que representa 2014, né? A, a volta, Fernando, de Itabaiana foi a base de, de muita cerveja, né? Eu lembro que os carros começaram a a perfilar ali na, ao redor do, da Petrobras, a sede da Petrobras ali na Rua Acre, e trio elétrico, a gente rodou a cidade toda, lembro, lembro da Francisco Porto, toda lotada de carro, a torcida saia dos carros, fazia festa, a Francisco Porto toda lotada, e a festa foi até a Zona Norte, até o bairro Industrial, uma grande festa, e aquela concretização de que é, esse sonho proletário de um, um clube reconhecido nacionalmente tudo isso era possível então tudo isso veio de 2014 e hoje estamos vivendo isso né ainda nem começamos a viver né porque a série B 2020 nem começou e ninguém sabe se vai começar mas no mais mandar um abraço para toda a massa proletária que deve estar com a saudade danada de batidão tomar aquela cervejinha comer aqueles espetinho e encontrar com os amigos de bancada. Aqui eu estou morrendo de saudade Tomara tomarem que esses momentos de, de transmissibilidade, de vírus, passem. E a gente volta a frequentar os estádios e ver o nosso dragão, que é a nossa grande paixão. Abraço, Mike. Abraço, Fernandinho. Boa semana para todos.
1: Abraço, Lucas. Fernando, você que esteve lá também, seu relato da festa, da volta, enfim, do êxtase que foi... O nosso, agora podemos dizer, o nosso primeiro acesso.
2: Pois é, exatamente isso, assim, eu me lembro da volta quando o jogo terminou, assim, a volta olímpica, eu ali olhando para o campo, a galera comemorando, é, fizeram aquela volta lá com, com a faixa, os caras tudo com a camisa já do acesso, bem cena tradicional do futebol, né, quando um clube sobe, e aí um fato que eu tenho na minha memória muito forte é, na volta, na saída de Itabaiana aquele engarrafamento monstruoso, né? Que eu pensei assim: meu irmão, a gente vai de engarrafamento até Aracaju, fiquei <risos> com aquela sensação de que aquele engarrafamento tava saindo de Itabaiano até Aracaju de carro parado um atrás do outro. Mas ali foi, foi um caos para sair, mas depois a gente conseguiu chegar, a, a pista melhorou um pouquinho, a gente conseguiu chegar e aí a festa foi só felicidade mesmo. Uma coisa para encerrar, que eu estava olhando aqui no elenco, era que assim, a gente deu, entre aspas, o, o destino conspirou conosco. né A gente deu uma sorte aqui de que o nosso elenco não se dissolveu né? nessa campanha. E a gente chegou no, no jogo do acesso com força máxima. né Chegamos com força máxima isso foi fundamental para a gente também conseguir o acesso. né Muitas vezes, como aconteceu depois em outros anos, o Ceará vinha e pegava os nossos melhores jogadores. Nesse ano a gente conseguiu manter Então assim, esse ano de 2014 foi especial para o Confiança, pra mim também Pra o Dragão ganhar, de certa forma E assim, eu não tenho Não tenho nem palavras Pra, pra explicar mais do que A sensação de Libertação, sabe? Pra mim é a palavra que resume isso tudo Depois o grito O grito de libertação, né? Do acesso Que o Dragão subiu E agora é continuar Mantendo essa essa serenidade dentro da, da parte administrativa para a gente não fazer nenhuma bagunça lá e acabar é, retrocedendo, porque hoje estamos no espaço que conquistamos e merecemos estar até mais. Né? O confiança: o time de uma capital merece estar numa série B ou numa série A. Era, realmente é, não faz sentido pensar que Aracaju, uma capital nacional, não tinha um time numa série B. É, hoje estamos aqui. E vamos à luta pós-Covid-19. Vamos para cima pra a gente poder fazer uma campanha muito boa na Série B também. Para cima, Adriles Dragão.
1: Valeu, camarada. Nem o coronavírus vai parar o nosso crescimento. Então, estamos ansiosos aí. A gente já tá fazendo a conta da festa que seria estrear no nosso aniversário. Mas não vai, não vai ser dessa vez. Mas ainda assim, é, vamos para cima nessa Série B. E acho que a, a palavra que se usou, libertação, foi a melhor. Acho que aquele ano mesmo foi a libertação de muitos fantasmas. Assim como foi 2001, que vai ganhar o seu retrô logo, logo. Assim como foi aquele gol de Divan, é, aquele 0x0 ou, ou o gol de Bibi. Ou o gol de Heron, escolha o que você quiser. Foi a nossa liber, segunda libertação. daquela história recente do bater na trave do do tentar ser grande mas não conseguir dessa vez a gente foi conseguimos e e igual eu falei no início aquele acesso já garantia ao torcedor que de fato a gente tinha saído dos piores momentos e que a partir dali o, o céu tinha se tornado cada vez mais azul Que nada pararia nosso crescimento e até agora isso está se cumprindo. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, torcedor e torcedora proletário que chegou até aqui, muito obrigado. Queremos agradecer a boa repercussão que teve o Retro número 1. Deixe seus comentários, suas impressões, mande sugestões de jogos, áudios caso queira participar. Enfim, estamos abertos aí à construção coletiva desse nosso podcast retrô, nesses momentos que estamos aí longe dos estádios e longe até das ruas. Então, da minha parte, muito obrigado a todos. Se puderem, continuem em casa, lavem sempre as mãos, saudações proletárias e fui!